0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena 2.0, esta é a edição que acompanha o podcast número 44, que foi sobre os Movies. Eu sou o Renato Silveira, editor-chefe do Cinema em Cena, participando deste programa nossos redatores Heitor Baladão, Túlio Dias e Larissa Padron. Nós temos neste programa os e-mails dos nossos ouvintes com mais Movies que nós não comentamos no programa. Mas temos também outras atrações, né, que vocês já estão acostumados aí do nosso podcast 2.0, temos os destaques da semana, nesta edição especial Comic Con de San Diego. Só teve notícia
1: de San Diego essa semana, <risos> né, impressionante.
0: Né, vamos fazer aqui uma apanhada aí do dos principais anúncios lá da feira, maior feira, maior convenção de quadrinhos do mundo. Temos também aqui a patrulha cinéfila com um absurdo que a rede Cinemark está cometendo. No cinema de Uberlândia
1: Oh, Rede Cinema, que sempre
2: você né? que Temos evidências
0: feia. fotográficas, inclusive Vocês vão acompanhar aí na Patrulha Cinéfila de hoje E temos também, claro, as recomendações da semana Hoje, aniversário do nosso querido Túlio Dias Oi. Né? É. Nossas felicitações Obrigado Para o nosso Tuti Que ah, hoje, é? está, né? hoje está tão alegre Hoje está tão gay ah. <risos>
1: É gay no sentido original é. da
0: palavra em inglês. É gay. gay é feliz. Gay é feliz. Né? Alegre.
2: Rapaz é. alegre.
0: <risos> Está aqui com sua camisa rosa.
2: Rosa não. De Sorvete de morango essa camisa.
0: Sorvete de morango. frutti. É,
2: tô, tô docinho.
0: <risos> ah, é, é. Então, nossas felicitações aí pro Túlio. Vamos começar Obrigado, logo o nosso. Podcast? Eu
2: tenho uma pergunta pra te fazer, Renato. Ah. Eu gosto dessa série, Friends, e o Friends tem um episódio que é a Phoebe, que a ah. cantora, ela fica cantando e geralmente ninguém gosta, né? Mas quando ela tá rouca, ela canta e todo mundo gosta. E você tá rouco hoje. É Por que Robin. isso, A cara? voz sexy. A voz sexy do Renato.
0: Eu... Né? Não, não o que, que
2: houve? Não, não, não houve nada
0: Eu quando vou ao estádio Acompanhar um jogo de futebol Sei assim, como todas as pessoas se gostam de futebol E sofrem com seus times né
3: essas pessoas, tá
0: essas pessoas ficam roucas, né Então a questão foi essa Eu fui ao estádio ontem Por isso eu estou com a voz um pouco
1: debilitada
0: Mas nada mais que
1: isso. Cinema em cena é mais do que cinema Também é, mais é futebol que
0: que é. Diga lá isso
4: Semana que vem é o meu aniversário, eu aceito presentes, parabéns. Tá? Que dia? 24, o dia que o podcast
0: 2.0 vai voar. Ah. Bom, então como a Larissa já antecipou que é o aniversário dela, então é. vou dar parabéns pra ela de uma vez, e semana que vem a
1: gente precisa, ah, Parabéns,
2: Larissa, tá né, dado. Não, perder é, é.
0: mais tempo né, do podcast com isso. Exatamente.
2: <risos> o aniversário é meu, ela quer roubar assim, <risos> Que saco.
0: Não, não é? Sacaragem, tá cara. Tá isso vendo, sacana. Túlio? Você tinha que
4: ter avisado semana passada não, para as pessoas terem tá te mandado um presente
2: Túlio, isso
1: se chama assessoria de imprensa, meu amigo Agora todo mundo já sabe, a gente pode fazer festinha para a Larissa e tal Você não falou a Larissa, nada, a gente fica...
0: A Larissa devia ser daquelas meninas que festinha de aniversário só para a vela <risos> antes do aniversariante É,
1: por aí, né? fica quer do tomar, lado do aniversariante Quer
0: tomar aniversário para ela é. patão, patão. Bom, vamos começar aqui o podcast Já estamos né animados aqui Começamos com o um e-mail do Alessandro Arantes, ele que escreveu sobre o podcast dos Road Movies. Ele diz aqui, ó, primeiro, acompanha o site desde pasme em 2002, quando acessei pela primeira vez para ler a crítica do Homem-Aranha de Sam Raimi. Dez anos acompanhando o Cinema e Cena. Que moral vocês têm, hein? Claro. Nós somos o melhor site de cinema claro, do Brasil.
1: <risos> Nós devemos provavelmente é? ser um dos poucos que se mantém no ar, né? quantidade de site que entra e sai do ar, assim, os caras nem falam nada.
0: Mas obrigado demais. E ô, Alessandro Valeu, por Alessandro. estar conosco aí há 10 anos, né? Ele diz aqui, ó enfim, tempos atrás comecei a escutar os podcasts regularmente e estou gostando muito parabéns pelo excelente trabalho sobre os road movies. vou citar alguns que marcaram a minha infância e que vocês não citaram Dirt Mary Crazy Larry que é, em português é o Fuga Alucinada filme de 74 com Peter Fonda diz o Alessandro que o final do filme é surpreendente por que não dizer triste
1: eu lembro do nome mas não, não, não vi eu não confesso assisti. que eu ainda não vi Boa, vale a recomendação, então, vale né? Vale a recomendação. Pra gente. Olha, que eu tava fazendo a lista, meu marido
4: falou, tem um filme com Peter Fonda. Uau, Easy Rider. Não, é outro. A gente ficou, tipo, horas procurando o MDB inteiro não achamos esse filme. Ele, é ele falou, é isso. É isso.
0: Bacana. aí. O Alessandro lembra aqui também de O Cadillac Azul, Cup de the de 90, com Patrick Dempsey. E o Alan Arkin. Sempre foi um filme que me emocionou muito pelo final, diz aqui o Alessandro. Ele também lembra aqui de Agarram-me, Se Puderes, ah, Smoke and the Bennett. É,
1: Burt Reynolds, Sally
0: E outros filmes que vocês não citaram são Joe Dirty, Joe Sujo, né, de 2001.
1: Ah, não. Esse é proposital não <risos> citar, né? Calma lá, David Spade, turminha da Adam Sandler, ali <risos> a gente meio que ignora.
0: Motoqueiros Selvagens. É, é outro, é outro do, que, que, que eu, que eu Travolta, cito. É, não cito, é John
1: Travolta William H. Macy é. Tim Allen e Martin Lawrence, esse também eu acho esse que é meio filme, proposital a gente não citar esse
0: filme eu lembro, na época eu falei que parecia um filme dos trapalhões,
1: é, é <risos> podia que chamar mais Vila se
0: Trapalhões
1: podia, aí é. tá vendo, ó, perderam aí eu, <risos> eu falo, esses distribuidores vinham pegar o Renato, quando eles não sabem <risos> que nome dá pro, pro filme, pega o Renato aí que ele Arruma um nome. Ai, ai.
0: <risos> Valeu, viu, Alessandro? E temos aqui também mais um e-mail agora do Edson Amorino Jr. Ele diz aqui, lembrei de Wolf Creek, terror que passou dos cinemas brasileiros sobre mochileiros nas estradas da Austrália. Bem legal mesmo. Que é um, é, se, é, se eu não me engano, é é um, com o é um, é um Sam Worthington antes da Fama, né? É, é o Wolf Creek? É. Acho que é. é eu, eu vi quando passou no cinema, mas eu, realmente, você eu, tava no começo da carreira, eu não guardei o, o rosto, né? Ah. E também aqui, Em Busca do Vale Encantado. <risos> é aquele desenho dos dinossauros, e bebês, né? Procurando é. a Terra Prometida. Ele também diz aqui que a gente poderia ter lembrado de AI. Seria um road movie? Inteligência Artificial? Não é o um
1: princípio. Ah, não é, um é, principal. Não sei, é seria... coisa, né? É... É a jornada Vários, do, do robozinho, né? é, mas... É, entra naquele é... hall
0: de filmes que a gente ficou discutindo se seria ou não, é, porque tem uma jornada. É, não né? encaixa
1: bem no road movie, assim, ele se passa muito, assim, na cidade, na casa da, né, da é. família.
0: E ele termina aqui dizendo que, coincidentemente, review no sábado à noite, e que também poderia ser incluído, a Encruzilhada, onde o personagem do Ralph Macchio sai de Nova e vai até o Mississippi, atrás da trigésima canção perdida de Robert Johnson, junto com Willie Brown e Francis eles viajam pela estrada, através de ônibus caronas, carro roubado, e vencendo situações em vários lugares, e no final a grande mudança é a salvação da alma do Willie grande abraço, valeu Edson pelas lembranças aí, boas lembranças né, filmes inusitados é. aqui. Ape
1: coisa, apesar né? do Ralph Mac e o ganhado Steve Vai no duelo final isso <risos> <Não>, tipo... <risos> Dureza! É. <risos> Mas vale, vale a lembrança, sim, como road movie.
0: Vamos então aos destaques da semana: Comic Con bombando, né? Aí desde quinta-feira, é. muitas novidades, né? Apesar de alguns filmes terem ficado de fora, aí, por exemplo, o Batman não foi, né? Grande o pessoal estava esperando é. e tudo, mas,
1: por mas tá é porque está muito chegando, na véspera né? semana que vem já pois né? É. muito na mas, véspera
0: ainda sim né muitos anúncios aí bacanas nós temos aí a central de notícias da Comic Con para vocês conferirem tudo o que saiu mas nós vamos aqui comentar as principais novidades que foram anunciadas nessa convenção que nós não estivemos lá infelizmente não deu para a gente ir, mas Quem sabe ano que vem ano que vem com certeza faremos um esforço aí para estarmos lá também Fizemos aí uma apanhada das principais notícias. Vamos começar, lógico, o né, trailer do Superman. Que apesar de nós não termos visto ainda com a qualidade Tal, boa, do... né? só Agora só fãs que filmaram lá de dentro é. do, da, da sala da, da Comic Con, no painel lá da DC, filmaram alguma coisa. Deu pra gente ter mais ou menos uma noção. Uma ideia né? e
1: as descrições, né? E Muita descrições. gente colocou lá descrições do trailer.
0: Disseram, né? Que foi uma comoção ó, na sala, teve gente que chorou, né?
1: Mas sempre é, né, cara? É um, é, um, tem, né? É, um, é um ícone. Até o quando eles passaram do Superman Returns também, assim, foi um sucesso teve, gigantesco. É. Esse é. tipo de coisa não tem jeito. Você tá, tá entregando ali para um fã um sonho, né? Porque, e, e eu acho que muito fã mais recente do, do, de quadrinhos tal tá esperando para ver um filme do Superman que seja mais ação, mais... Mais estiloso, né? Assim, o Brian Singer é um, é um cineasta muito clássico, né? E acho que o pessoal tá querendo ver uma coisa bem. bem exagerada mesmo, se assim, vamos dizer.
0: E nada melhor, então. Nada nesse melhor que o, que o Zack Snyder. É, com né? certeza. Que, inclusive, eu gostei do que ele disse lá no, no é. painel, né? Que ele fez esse filme como se fosse o primeiro filme de Superman. Né? Ou seja, ele está. não é. está se baseando como foi o Brian Singer com o Superman Retorno. Baseando-se nos filmes do. Estrelados pelo Christopher Hill né? O primeiro dirigido pelo Richard Donner
3: uhum.
0: E que eu achei muito bacana é. É, Já que é um reboot Já que tá começando de novo né? Com O certeza. personagem e tudo Então vamos fazer tudo diferente, tudo uhum. novo né? Então eu até me deu Me, me acendeu mais assim, uhum. A esperança de que pode sair alguma coisa Bacana mesmo né?
1: O que eu acho que vale no caso do Super-Homem Um reboot, assim, não apenas que o filme Que conta a origem dele é de 1978 né? Que foi a estreia 78. Acho que 78. É. De qualquer forma, é... vale muito, principalmente pela evolução do efeito visual, né, Sim. cara? Por mais que o Christopher Reeve a gente assista até hoje, tem essa sensação do homem voando e tal. E eu acho que isso ainda não foi feito tão bem na televisão. Na televisão, desculpa. Ainda não foi tão bem feito nos cinemas como foi feito com com o Donner, mas acho que agora né, existe uma tecnologia que pode entregar uma coisa perto da, da perfeição mesmo, nessa coisa de efeito visual então acho que vale muito, muito a pena, um, um, nesse caso uhum. um, um reboot do...
0: Pelo que do você filme. viu do, do trailer né, nessas imagens aí uhum. que vazaram no YouTube, dá pra ter alguma noção? Sim.
1: Olha, é, é aquele negócio que a gente sempre que eu sempre falo do Zack Snyder o, o Zack Snyder, ele falha por vou botar entre aspas aí por incompetência quando ele erra ele erra porque ele erra porque ele não sabe porque toda entrevista que você vê com ele toda vez que você vê ele falando do filme que ele está fazendo tal você vê que as intenções dele são sempre a, as melhores você entende o que que ele está fazendo assim você concorda com a ideia dele mas às vezes ele erra né seja no estilo visual esse tipo de coisa andaram saindo entrevistas agora também com o Hans Zimmer né que foi recentemente anunciado como compositor da trilha sonora e você vê que todo mundo ali parece que tá todo mundo meio na mesma página, né? O que eu acho muito legal que eles eles veneram o filme do Donner, eles veneram a trilha do John Williams, mas falam, olha, mas tá aí a gente faz um filme que é completamente novo, tal e bota a música do Super Homem, tipo é. ah, então o filme do Super Homem era só a música, né? nós, nós vamos reaproveitar então tem muita coisa que você vê que, que, a, que o coração dele está no mesmo lugar que a cabeça e isso é muito legal, dá, dá uma esperança bacana pro filme, a única coisa que pode realmente pecar aí, que eu falo assim, é isso pode estragar o filme completamente que é o David Goyer como roteirista é um roteirista mequetrefe, assim, a gente vê que todo filme que ele escreveu, que o filme é legal como Batman Begins, Cidade das Sombras tal, sempre teve a mão de outro roteirista junto
0: por outro lado a presença do Nolan Na equipe de produtores É, pode... o Nolan
1: como produtor né Pode dar uma Uma, uma melhorada nisso aí é. Porque os irmãos Nolan Eu acho que eles são bem Como os americanos falam, são bem hands on assim. hum. Nós estamos produzindo isso aqui Nós estamos em cima o tempo todo e vamos encher o saco De todo mundo, <risos> mundo para sair do jeito que a gente gosta
0: É Vamos então aguardar aí a liberação do trailer oficial né? Vai sair junto com as cópias do Batman nos Estados Isso. Unidos Vamos já agora é dia pra 20. passar aqui também né? Então eu acredito que esta semana já deve ter É dia 20 ou 27? Nos Estados Unidos dia 20 que Ah, o dia, dia 20! Estreia, ah, né? que bom! Sexta-feira desta semana
1: Ah, certo
0: Então acredito que até sexta-feira, até o próximo fim de semana no máximo O trailer já esteja oficialmente é, com na certeza. internet certeza, né? na,
2: na próxima sexta deve estar tá...
1: É, vamos aguardar
2: eu queria filmar a reação
1: do Heidon assistindo o trailer. Vai, ué, a não ser que o trailer saia aqui de manhã, né, no horário que eu estou aqui no Cinema em Cena. Acho muito difícil você conseguir. Mas... Uma outra, só uma rapidinha aqui,
0: uma outra Principalmente notícia. que eu não vou poder
1: ficar pelado aqui na redação do Cinema e Cena e, e fazer... É. Só pra
0: complementar aqui que
1: falamos do Superman,
0: a DC e a Warner confirmaram aí que o Liga da Justiça tá previsto para 2015, ou seja, o projeto tá realmente caminhando aí para sair do papel, né? Vamos torcer, é. 2015 tá longe, mas, mas vamos aguardar aí os próximos capítulos dessa grande novela, que é o desenvolvimento de Liga da Justiça. Vamos falar agora da Marvel? Homem-Formiga, finalmente confirmado. Finalmente. Né? Edgar Wright na direção. Eu achei bacana que ele, inclusive, já meio que deu uma tagline Pro filme, né? Tipo, chutando bundas, é, mais um, um centímetro, centímetro de cada, cada vez. vez. Muito <risos> legal.
1: Edgar Wright é um cara é.
0: genial. Lá na Comic Con eles exibiram até já uma, uma prévia, né? Que pode é ser uma é cena o... de ação, né? Um... É,
1: ele, 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 o Edgar Wright filmou um, um teste, né? Assim, uh -huh. pra mostrar exatamente pros executivos da Marvel o que, que ele tava pensando em termos de ação, esse tipo de coisa, e eles gostaram, né? Isso, uh -huh. isso foi bem legal. Porque aparentemente na Comic Con Eles não chegaram a confirmar o, o filme Teve a apresentação O Edgar Wright fez tudo e tal Mas a, a Marvel não confirmou Data de estreia como ela fez com os outros Filmes que ela está preparando então. Mas depois no site da própria Marvel.com que eles colocaram, né? Do mesmo jeito que eles colocaram as, aquelas artes dos títulos, eles uhum. colocaram pro Homem-Formiga também confirmando o filme, mas o filme infelizmente ainda não tem data de estreia marcada. Mas dizem que o Edgar Wright começa, né, a produção mesmo ativa do filme logo após ele terminar o The World's End, né? Que é o uhum. terceiro filme da, que ele tá fazendo com o Simon Pegg e o Nick Frost.
0: Bacana, tomara que fique bem legal, né? É, a Marvel também aproveitou a Comic Con Pra anunciar aí o, já os títulos oficiais do, Dos próximos filmes Do Capitão América do Thor Capitão América, The Winter Soldier né? The Winter Soldier É, soldado é o soldado, soldado invernal, invernal.
1: invernal.
0: É. Essa história é. tem nos quadrinhos né? um, Essa história um tem arco, nos quadrinhos
1: é E o primeiro filme já deixa a ponta Quer dizer, não é que deixa a ponta solta É aquele negócio que a gente fala que Foi Hitchcock que falava Se não tem corpo, não tem crime né? A gente vê. A... Bom, não... pra quem não lê os quadrinhos, eu não vou entregar. Mas quando você assistir assim em 2015, né? O Capitão América 2014? Em 2014, quando você assistir o Soldado Invernal, o Capitão América, o Soldado Invernal, se lembra assim: olha bem que o Heitor falou no podcast, naquele podcast lá: se não tem crime, não, não tem corpo, não tem crime. Uhum. Porque o que a, a história do Soldado Invernal vai ser. Tá ligado a isso em relação ao primeiro filme.
0: Entendi. E o Thor, Thor 2, vai se chamar Thor The Dark World. The Dark World, gostei do título. Tem alguma coisa nos quadrinhos sobre
1: isso, hum, assim? Não que eu me lembro. Eu Seria tô um pouco tradição... desatualizado. É, o Mundo Sombrio, mundo né? Sombrio, né? É, pelo que o pessoal tava falando, eles estavam querendo centrar mais esse filme em Asgard, né? E na, nas terras desconhecidas, naqueles outros planetas que ele menciona tal. É então. É, deve ser seria uma coisa bem mesmo. mais, imagino, bem mais épica do que o primeiro filme, que é uma coisa mais intimista ali com ele na Terra. O
0: coisas. Thor 2, inclusive, que perdeu o vilão principal, né? O Mads Mikkelsen. Mads você saiu Abandonou da produção, porque ele vai fazer a série do Hannibal, né? É. O Hannibal Lecter. Não pôde, então, se comprometer com o Thor 2, vamos ver quem eles vão anunciar aí, porque ele seria o principal vilão, né? Ele ganhou é, parece... o Festival de Cannes agora, né? O prêmio de melhor Sim. ator. é. Esse ano, ele seria, então, um grande, o grande né, nome aí do elenco é para os vilões, né? Vamos ver o que eles anunciaram. acho que o Loki vai ser dele. só o
1: vilão por trás do vilão é. né, nesse próximo filme.
4: Mas ele vai levar a Natalie
1: Portman para
0: Asgard? Pois é. é né? Deve ter alguma coisa. As, ou isso, ou então é ou ele vai para Terra. participação pequena é. mesmo, né? Não sei. É,
1: porque uma das coisas que falam é que com a saída da Perry Jenkins, a Natalie, a Natalie Portman queria desistir do projeto. que foi, Ela foi é. a principal pessoa assim que, que que torceu ali, né, que queria a Perry Jenkins ali. Parece que foi ela e quando com a saída da Perry Jenkins, ela falar que ela ficou muito insatisfeita, assim, que ela já nem queria voltar para a continuação. Essa série
0: do Hannibal também tirou o David Slade do Demolidor. O, o novo não... Demolidor é... agora sem diretor, né? Tá. Pro o que não fixo, chega a ser uma má notícia,
1: né? Porque é, o David Slade não isso. é um
0: cara Ponte Não, eu digo serviço. até assim, os direitos vão acabar voltando Tomara. pra margem, Tomara! Né? Que, que talvez Tomara. seja a melhor notícia relacionada a isso, né? uhum.
1: Mas a Fox, cara, do jeito que a Fox é, ela gasta um mundo de dinheiro com um diretor fuleiro, um elenco vagabundo só pra fazer o filme para pra Começa manter. Começa a filmar,
0: tipo, de repente. É, assim, de
1: repente ele anuncia o diretor, daqui dois meses já tá filmando, tá é, lá. um roteiro que tiver, fala, ó, oh, esse aqui que a gente quer, a gente precisa lançar o filme ano que vem. É, isso é foda. E, sabe... A Fox pra isso é uma merda, cara. Então. Fox que. O inclusive... chama o Mark Steven Johnson de novo, né? <risos>
0: A Fox, inclusive, anunciou lá na Comic Con, É né? roteirista aí pro Quarteto Fantástico, que inclusive está com o Josh Trank, do Poder Sem Limites,
1: confirmado na direção. É. E também é uma boa notícia. Será que é uma boa notícia? Eu ainda tô o na poder dúvida. Limites, pelo menos é eu bacana. gosto, é, eu gosto do Poder Sem Limites. É. Eu, eu torço pra que o Josh Trank seja aqueles caras que. Uhum. que entendem que cada filme tem seu estilo e que o Quarteto Fantástico não tem nada a ver com o Poder Sem Limites. É. Em, em tudo, assim, visualmente, é, narrativa e tal. É, é, espero que ele seja um cara, né? Tô botando fé aí que ele seja um cara bom de serviço, já que O Poder Sem Limite é um filme muito legal. Agora, o roteirista é um cara desconhecido, né? É. Ele tem projetos em andamento. um novato. É. Que pro, provavelmente é esse tipo de coisa. Ele deve ter. Ó, ele tem algum, alguns roteiros que os estúdios gostaram. E deve ser aqueles nerdão de quadrinho, tipo eu, assim, que vai com blusa de super-herói e fala, deve, deve falar pra meio mundo que já tem um monte de roteiro de super heróis já escrito, que ele adoraria né, mostrar isso aí pro, pra produtores e tal.
0: Uhum. Marvel ainda, só pra gente finalizar aqui, as notícias da Marvel da Comic Con, eles exibiram como que é a nova armadura do Homem de Ferro, né? uma armadura branca e vermelha
3: ela é um, um meio
0: bege estranho, né, né? Meio, é, bege, bege, meio bege meio dourado
1: né? coisa estranha meio aquela clara, cor, né? aquela foto que eles
0: divulgaram né? aquela galeria enorme de, é, de armaduras, de armaduras né? exemplo, três filmes já tem
1: <risos> os nove mais três armaduras pra cada um. Ah, tem, tem, né? tem que vender bonequinho, é. velho. Tem que vender. Mas isso é legal. No Homem de Ferro, até que encaixa, né, tá cara? Pra colecionar. Hein? No Homem de Ferro, eu acho que bacana isso. Essa coisa de ter várias armaduras. Porque faz sentido pra mim. Uh -huh. né Não ter uma única armadura no Homem de Ferro. E nos quadrinhos sempre teve isso. Ah, ele tem uma armadura que é pra ir no espaço. Ele tem uma armadura pra ir debaixo d'água, sabe? Eu acho que faz sentido pra, pro personagem. A
0: mais bacana pra mim é aquela da maleta. Que ele simplesmente joga a maleta é. no chão e a armadura se veste nele. Mas
1: a, a, a descrição, você viu a descrição das imagens que eles mostraram no Comic Con? Não, não. Do Homem de Ferro? Não. A armadura, ela vai ser, ela vai vir tipo voando nele, assim, ele ah, aperta tá. um botão e a armadura vem se encaixando nele. entendi. É bem bem legal. legal. A descrição é ficou bem Zodíaco, bacana. Né? É, meio qualquer coisa que você tenha é meio preguiça, né? Tipo, como é que nós vamos mostrar o cara vestindo isso aqui? <risos> ah, a dos é, Centurions, tá força extrema lá e eu trevi Encaixava é. na
0: roupa dele. E pra terminar aqui mesmo, o painel da Marvel aqui no nosso podcast, né? Ela confirmou o Guardiões da Galáxia, né? Que a gente não comentou ainda aqui no podcast, porque eu tava esperando o Heitor voltar do casamento, né? Porque eu não conheço os quadrinhos dos Guardiões da Galáxia. É algo promissor,
1: Heitor? É promissor, é promissor no sentido. Olha pode ser, pode vir a ser assim, um novo Jornada nas Estrelas um novo Guerra espaço nas Estrelas é, é, é bem histórias espaciais mesmo e os personagens são estranhos né não é... é, são personagens se eu não me engano o único personagem que eu que eu, que eu lembro não, humanos, assim, assim. não, não, são todos alienígenas mas o único que eu lembro assim foi um personagem que mudou muito através dos anos, é o draxo o Destruidor que ele participava daquelas histórias com Thanos, Adam Warlock uhum. aquelas coisas que era um personagem muito legal inclusive Mas os Guardiões da, da, da Galáxia Eles apareceram pela primeira vez Quando tinha o novo universo Marvel Há muitos anos atrás Que tinha personagens como o Stigma E foi uma coisa que não deu certo né? Assim, o tal do novo universo Durou muito pouco E foi cancelado E aí depois trouxeram né, alguns personagens de volta Entre eles os Guardiões da Galáxia Se eu não me engano uma minissérie em 2006 E essa minissérie foi bastante elogiada até Apesar de que eu acho que não tem atualmente é, é, Não tem um segmento Forte aí nos quadrinhos dos Guardiões da Galáxia eu nem sei se eles têm uma revista mensal Atualmente, acho que eles saíram Em minisséries, mas é muito legal Que aí a Marvel pode ter uma certa liberdade né, De criar aquele universo ali Sem se preocupar muito com cronologia né, Com esse tipo uhum. de coisa
0: Eu vi aquela imagem conceitual que foi divulgada Parece que tem um, um, parece um esquilo É o Rocket Raccoon e tem um bicho que parece uma árvore também. É, esse né? bicho eu não
1: conheço, pra te falar a verdade. Não,
0: não tende a ser algo mais pro público infantil, não? Por ter criaturas, assim, mais estranhas? Será que a Marvel é... não pode acabar indo pra esse caminho?
1: Eu acho que pode ser uma, uma, uma aventura espacial bacana, né? Assim, mas na, nos quadrinhos é igual por exemplo, você pensar o Howard the Duck nos Entendi. quadrinhos era, era extremamente sério, né? Assim, uh -huh. Era coisa pra adulto, não era coisa pra criança, né? fazia sentido mesmo pros adultos, mas uhum. é um é um alívio cômico, igual R2-D2, assim, esse tipo de coisa mas é um personagem é um dos, ele é um dos, dos que mais se destaca né? nos guardiões assim.
4: uhum. e o trailer do Oz, vocês gostaram?
1: gostei
0: muito muito, muito
4: Gostei, achei a parte colorida
0: bem fantástica. A fábrica de chocolate. Assim. Ah, não, é bem mais. Me lembrou mais Terry Gilliam do que Sim, Tim Burton. É, lembrou Terry Gillian, é mas uma é... coisa mais colorida, Maluca. mais pintura, assim, né? É, é, mais...
1: é bom ver o Sun Raimi na, na praia dele, né? É. O pessoal aparentemente dando mais liberdade pra ele fazer as coisas do jeito que ele, que ele gosta. Sem e tem dúvida. o Rachel Weiss, né?
4: Que é... Tem o James Franco, tem esse problema também.
1: Não. Rachel, Rachel Weiss pra mim, é a Lois Lane perfeita. É a mais bonita que a Amy Adams, infelizmente, acho que talvez seja um dos problemas do novo Superman, a Amy Adams de Lois Lane. Mas vamos ver, eu tenho fé nela depois do vencedor, eu levo fé. A Mila
2: Kunis tá no filme também, né? Também. Tá? Olha esse trilho. São as três Olha bruxas, né? A
1: Michelle Williams, é. a, a Mila Kunis e a Rachel Weiss. A Rachel Weiss é a bruxa malvada, né? Quer dizer, a Mila Kunis eu não sei se é uma das bruxas. É, pelo menos pelo trailer, né?
4: achei engraçado, o Felipe falou, não tinha para dar mãozinha da bruxa
0: no final é. todo filme do Sam Raimi tem que ter uma mãozinha arranhando no chão, arranhando na mesa né? vamos falar aqui dos outros filmes apresentados na Comic Con O Hobbit acabou que não foi exibido né seria exibido uma prévia em 48 frames por segundo desistiram dessa ideia, passaram em 2D mesmo, nem 3D foi o Peter Jackson falando né? que quem quiser, já começou meio que a tirar o pé, né Tá cagando
2: na
0: retranca. Quando foi exibido lá naquela convenção mais, mais pra trás, alguns meses atrás, ele defendendo o negócio com residência. Agora já falou, quem quiser ver 48 frames vai estar tá disponível em dezembro nos cinemas. Ou seja, né? Já Praia. começou... É um mau
1: sinal... Olha a
0: boca! <risos> é um mau sinal aí do que pode estar tá sendo a recepção dessa tecnologia, né?
1: É, vai ter um estranhamento, sempre tem. Pois
0: é. Vamos aguardar. E o Hobbit também, que segundo Peter Jackson pode, pode Ganhar. grifar isso aí
1: é, em letras
0: garrafais né? pensar, virar né? uma trilogia a partir aí dos apêndices que ficaram aí de fora, né, do Senhor dos Anéis outras coisas. É, ele
1: fala que ele tem muito material que eles é. criaram, né, que ele gostaria de filmar isso, ele não filmou ainda nada, e ele fala que gostaria muito de filmar isso, mas que ele fala que se ele for colocar tudo que ele queria era quase mais um filme, né Pois é. e aí ele fala que eles estão pensando nisso pensando talvez em versões estendidas né? igual ele fez é para DVD com certeza
0: vai ter né? versão estendida é. com certeza vai ter agora. É, né?
1: mas ele fala que a vontade dele era essa né? talvez até um outro filme
0: Perguntaram também para ele sobre o Cimarillion, né? Mas ele falou que teria que ainda adquirir os direitos, porque é outro livro, né? Então seria uma coisa mais complicada. Do Hobbit parece que estava meio atrelado ali a do Senhor dos Anéis, né? Estava no mesmo pacote. Mas achei interessante ele falando que os Tolkien não gostaram. Ele sabe que os Tolkien não gostaram muito do Senhor dos Anéis. Ficaram meio. É, Uau. tem uma coisa dessa. Uma parte é da família mesmo? meio que renega os filmes mesmo. Mas assim, que isso. Decepção.
1: Decepção. <risos>
0: mas é, não, eu lembro que teve umas coisas de processo tudo enfim a família é grande né então assim, eu acredito que algumas pessoas devem ter concedido né a questão de para vender os direitos e tudo mas gostar mesmo parece que uma parte da família do, do Tolkien não gosta não mas isso a por exemplo a gente pega o Hobbit que já foi transformado em dois filmes a gente já está vendo aí pelas notícias que tem várias alterações então, cara, ele fazer um terceiro filme, viajar aí, começar a criar, né? Em cima da história do Tolkien, então não custa nada. É. Né? Porque eu acredito que você simplesmente pegar material que está no livro tentar transformar no filme, você vai ter que fazer uma mudança ali, porque Com certeza. é... Apêndice é apêndice, não é uma é. narrativa que se complementa junto, né? É o que, é o que a gente sempre fala,
1: né? Assim, no caso de um livro, né? Que tem início, meio e fim, é mais complicado. Mas é o que a gente sempre fala de quadrinhos, essas coisas. O importante é. é a essência do negócio. Exatamente. Se o Peter Jackson vai enfiar coisas no, no, no filme, né? Que fazem sentido e respeitam a história. No final das contas a, a, a historinha, assim... Ter, né, acontece as coisas que estão que descritas no livro, então quê, mas tem algumas vertentes aí que saem um pouco, mim, pelo menos pra mim, eu como fã de cinema não tem o menor problema eu acho até interessante pra você ver as duas criaturas diferentes né você ver o livro e ver o filme com certeza, vamos aguardar então o
0: Hobbit, que aliás eu achei que inclusive ia aproveitar quando Comic Copa lançar mais algum trailer não, não, só não, não teve nenhum outro para ele, mas deve sair aí nas próximas semanas, eu acredito. Por falar em trilogia, né, possíveis trilogias, o Tarantino voltou a falar sobre o Kill Bill 3, o possível Kill Bill 3. Ele tinha falado, né, que só depois de 10 anos, né, do, do segundo que ele ia realmente tentar fazer alguma coisa. Ele manteve essa palavra, disse que não é um projeto em gestação, né? Não quis adiantar isso realmente pode ser o próximo filme dele. O Tarantino foi lá na Comic Con para promover o Django. Inclusive, achei interessante a declaração dele de que o Django e a mulher são os tataravós do Shaft. <risos> <risos> acredito que é uma brincadeira dele. Não deve ter isso no filme, né? Mas foi realmente uma declaração curiosa. O
2: nome dela é... Brunhilda Von Shaft.
0: É? Não <risos> deve ser por isso mesmo que fala... É. E o Samuel Jackson, que fez o chefe Recente, né? É. O mais novo aí
1: Amiga Tá no filme chapa. também
0: O Del Toro, Guilherme Del Toro Disse aí que o Hellboy 3 Pode acontecer né, Em algum momento aí Também fica a expectativa E Gremlins 3, né? Então. Gremlins 3. Será que sai algum dia Esse projeto que tem tanto tempo, né?
1: Olha, eu, pre eu prefiro um Gremlins 3 Do que uma refilmagem
0: Pois é, mas o que o Zack Gellingen disse, né, que os Grêmios em Londres e tal, é. não sei se.
3: Ah, mas. Que,
0: não, eu, eu, acho, eu acho interessante, mas não vejo sendo realizada hoje, não. Eles pegaram uma franquia que já tem tanto tempo, né, que tá, ficou para trás aí, são considerados é. clássicos, né, vamos dizer, clássicos dos anos 80, é. né, para fazer uma continuação com os Grêmios em Londres, eu não sei se a Warner realiza um projeto desse, não.
1: Olha,
0: Se fosse é... uma coisa assim, fosse uma continuação imediata de dois fosse feita mais ou menos ali na época, acho que até eu, vi, eu veria isso sendo feito. mais hoje, acredito muito mais na ideia de um reboot, assim, vejo mais sendo uhum. feito um reboot, uma história de origem de novo aí, com outros personagens, outras coisas, né, do que uma continuação direta.
2: Tem que
0: ter o guismo. Tem que ter o guismo. Né? Tem que ter o
2: guismo. E outra
0: coisa, né, fiz Gremlins hoje seria CGI puro. Não, não pode.
1: Pois é, é não pode. Gremlins tem que ser boneco que é de borracha forte. mesmo, porque Cara. ia perder, não, ia perder completamente pois a é. mágica. É igual o é. Igual Spielba passando o ET pra digital, não. É exato, Você perde, é. perde o sentido aquilo ali. É. Quem sabe, né? Joe Dante,
0: né? Que tá meio sumido aí. O último filme dele foi o Buraco, né?
1: É, que saiu aqui direto em vídeo, direto né? Em ele fez... O pior é isso, ele fez o filme em Filho 3D. Em 3D e, e o sai aqui que não tem 3D,
0: não aqui saiu direto em DVD 2D ainda hum. não foi lançado em 3D aqui e só pra terminar aí, Kung Fu Panda 3 também tá confirmado DreamWorks tá a investir aí nessa franquia mesmo, da mesma forma como seguiu aí com o Shrek, né Kung Fu Panda é o novo Shrek da
1: DreamWorks <risos> com a diferença que Kung Fu Panda é legal e Shrek é o <risos> é mais legal mesmo bom, seguimos
0: aqui o nosso podcast falamos aí bastante da, da Comic Con mas temos aqui agora e-mail do nosso ouvinte João Luiz, retomando aí o podcast dos Road Movies. Diz aqui o João: "Pessoal, podcast continua fino. Tive que fazer algumas maratonas para me atualizar, sabe como é? Vida de quem tá casando é foda.
1: Bem-vindo ao clube. <risos>
0: sobre os Road Movies, fiquei feliz em ouvir sobre Procurando Nemo. Queria ter ouvido mais sobre Sideways, Diamate Diamante Mata Pau." E quanto à natureza selvagem, pelo que entendi, o cara morre antes de chegar ao Alasca, não? Ou seja, ele morre no meio do caminho, ironicamente, na natureza selvagem, que ele amava mais do que aos homens.
4: Não, ele já tá no Alasca, só que ele não tá na parte que ele gostaria de chegar, mas ele já tá no Alasca, ele morre na, na selva né,
0: do Alasca. Em tempo, o convidado dessa edição foi bruto, entre aspas, contribuiu pra caramba, fiquei impressionado com o cara, parabéns René França, René bacana demais nosso amigão aqui realmente contribuiu bastante né também já tinha vida do podcast do Spielberg também foi muito bacana valeu demais viu João pela sua mensagem seguimos então com a nossa Patrulha cinéfila como eu disse no começo do programa temos aqui uma denúncia talvez uma das denúncias mais sérias aqui que já recebemos na patrulha Cinéfila, um caso realmente absurdo o Rafael Braga aqui nos conta Olá equipe do cinema em cena tudo bem tenho sido um entusiasta do Cinemark em Uberlândia, pois a rede foi inaugurada há pouco tempo e tem prestado bons serviços, mas passei recentemente por uma situação broxante. Ao assistir ao filme Espetacular Homem-Aranha, no dia 7 de julho, às 17h20, na sala XD, eu e meu amigo sentamos nas poltronas mais ao canto da sala, número 20 e também número 21, que tem uma visão atrapalhada pelas enormes caixas de som. Tirei as fotos para mostrar esse absurdo Vocês podem conferir realmente Na página do podcast Essa coisa que é um erro de planejamento é muita muito falta muito de sem noção. É, é uma coisa assim de que não tem cara. explicação Aqui, você compra a poltron você senta perto da parede A caixa de software fica na sua frente Tampa é. a parte da tela Isso não tem condição Isso
4: rede cinemática daqui do BH Shopping, numa das salas e tem
0: uma muretinha, tem três cadeiras atrás de uma mureta, tem uma né? mureta e, e tem, tem também, ele, depois eles colocaram corrimões no, no meio do, do corredor, se você senta naquela poltrona no meio do corredor mesmo né? se você deitar um pouquinho na cadeira o corrimão fica na sua frente, que é alto né? o, o cano lá, que tem de ferro
4: não, eles, têm, eles têm obrigação é, de colocar corrimão, mas abaixo é o corrimão. Abaixo
0: o corrimão. Está né? igual a Independência aqui, o Estádio de Independência, que né? foi recém-inaugurado aqui em Belo Horizonte. Quem senta na parte de cima, né? na, na arquibancada superior, tem o. Um, esse chamam de guarda-corpo, né? Que é para a pessoa não cair lá em... <risos> cair lá em, em cima dos outros na, na arquibancada de baixo. Se você ficar sentado, ver o jogo sentado, o negócio fica na sua frente. Está né? maior embróglio isso aí, eles não sabem se vão resolver, se vão trocar aquilo ali mas é realmente um absurdo continuando aqui, ó, só o e-mail do Rafael ainda sobre esse problema lá do Cinemark de Uberlândia ele diz aqui, ó, comprei os ingressos nas máquinas de autoatendimento nenhuma é. informação é dada sobre esse problema além disso, o preço do ingresso não tem desconto como se costuma fazer em estádios de futebol e shows que disponibilizam lugares com visão parcial é exatamente o que acontece aqui no Independência os ingressos lá em cima são mais baratos e eles têm que ir né, especificar no ingresso que a visão é parcial. Deu vontade de sair da sala e pedir o dinheiro de volta, mas eu preferi aguardar meia hora de filme para mudar de poltrona, tendo a certeza de que não ocuparia o lugar de ninguém. A sala estava bem lotada. Vou entrar em contato com o PROCON da cidade para que eles tomem alguma medida em relação a essa falta de respeito ao consumidor. Também irei entrar em contato com o Cinemark. No entanto, enquanto isso, peço gentilmente Que vocês não recomendem A compra dos ingressos nas poltronas 20 e 21 Na sala XD da Rede Cinemark Do Uberlândia Shopping Muito obrigado, continue bom trabalho Então está aí, não recomendamos Então você que mora em Uberlândia ou que vai passar Por Uberlândia, né, quer conhecer A sala XD, não compre Então poltronas que estão na, na Cê... lateral Da, da sala,
1: e porque, uma porque Você é vai ficar isso, com a né?
0: caixa de som na sua frente
1: e o pior é isso, né, cara? Sala XD ainda, aquele eles falam que é, é a sala especial, né, caprichada e tal, e tem uma bosta dessa.
0: Ou embute a caixa de som, né? Ou então põe de uma forma que não vai atrapalhar. Que parece aquelas coisas, é, o IMAX genérico, né? Que um, um ouvinte nos contou desse caso, acho que se não me engano, no Acre. É, pegam salas que não são preparadas pra isso, né? A sala de cinema, que eles botam essa tela gigante, se bobear, a sala nem tava planejada pra ser dessa forma. E coloca, porque a tela realmente é maior, ocupa a parede inteira, então a, a caixa de som fica lá na sua frente. É realmente um dos casos mais absurdos que eu já vi sobre, sobre cinema. As fotos estão aí pra vocês verem, né? Não, e não tem que então. vender, com,
4: avisando que é visão parcial. Cinema não tem que ter visão parcial. Coloca.
0: É, não tem que ter Não vende isso, é. os ingressos dessa carreira. é já não é planejou direito tem um problema, é, não vende esses ingressos. Tem que vender. Exato. Né?
4: E reclama com a administração do shopping também.
0: É, reclama com todos, né, todos os canais que você puder aí, Rafael, porque realmente é absurdo dos absurdos isso.
1: Quem sabe você não ganha uns ingressos grátis.
0: Seguindo aqui com a patrulha, temos agora o Ricardo Crestoni. Olá, cinema cena. Na última patrulha de cinéfilo, um ouvinte compartilhou suas agruras em Jaboticabal. Pois bem, vem de lá a história do cinema mais bizarra que eu já ouvi. Aconteceu com uma amiga da minha irmã quando as duas moravam lá no único shopping da cidade tinha um cinema pequeno, mas limpinho e honesto essa amiga assistia a um filme ali quando de repente parou a projeção as luzes se acenderam e entrou uma funcionária ela disse, oi por acaso algum de vocês é dono do Gol Azul, placa ABC 1, 2, 3, 4 placa fictícia aqui. o sujeito se levantou e disse, sou eu você que parou o carro na né, viela aqui do lado isso mesmo, então você pode tirar o carro dali um instante, tem um caminhão lá que não consegue passar
3: <risos> que
0: doida. ai meu Deus, aí o cara saiu foi lá, tirou o carro e voltou esperaram? É, eles
1: esperaram. esperar eles eles esperaram ele voltar vir. pra continuar não, o filme? não, sim,
0: pior é que sim, aqui é o filme continuou de onde havia parado eles pararam o filme pro cara e lá tirar o carro o pior, não, coitado
1: do cara, ele nem
4: para em lugar proibido <risos>
1: Vai, não sei. Sem é. viela, caminhão, é. consegue passar, bobear, para o um
0: lugar proibido. Pô, o que, que é isso? Realmente bizarro. <risos> hoje o podcast tá bizarro. Patrulha cine falou hoje tá, só tem casos bizarros, né? E tem mais um aqui. <risos> Agora é internacional. O Matheus Duarte. Olá, pessoal do Cinema Scene. Me chamo Matheus, tenho 21 anos e atualmente estou morando em Nova York. escuto o podcast desde o episódio sobre o rock. A Ana Clara, que participou do programa, disse pra eu escutar e eu virei fã do trabalho de vocês. Valeu, Matheus, e valeu, Ana Clara, né, pela indicação. Gostaria de relatar o que aconteceu comigo. Eu já assisti a nove filmes nos cinemas daqui e tive algumas experiências desagradáveis. No filme Abraham Lincoln, Vampire Killer, aqui no Brasil... Vampire Hunter. Caçador de vampiros, é. né? Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros. Alguns americanos não paravam de aplaudir e conversar durante a sessão, urrando sempre que o personagem matava algum vampiro, ou então ficavam gritando behind you, behind you quando tinha algo atrás dele, deplorável imagina
1: brincadeira cara.
0: <risos> mas algo que realmente me deixou puto mas puto mesmo foi durante o filme Moonrise Kingdom que é o novo filme do Wes Anderson. Wes Anderson. Um casal atrás de mim ficou rindo o filme inteiro, conversando sobre o quão merda era o filme hum. e que deveriam ter assistido a Kate Perry, Power of Me. <risos> em uma cena-chave do filme, dramática pra caramba, hum. os dois simplesmente não paravam de rir, zoando tudo. E vocês achavam que é, só alguns brasileiros não sabiam como se comportar nos cinemas. Realmente é detestável. Obrigado por tudo, pessoal. Continue bom trabalho.
1: É, esse é, caso do é, Moraes King é... não é problemático, porque, pelo menos aqui, esse tipo de filme chega, não chega no grande circuito, né? Então, é. as pessoas que vão ver sabem que elas estão indo ver um, um eu, filme do Wes Anderson.
0: Queria ver Kate Perry. É. Um vai, filho. levanta é e meu, sai, vai ver. um saco,
3: né?
1: Agora, essa coisa, isso aí, infelizmente, dependendo da cidade, dependendo do público, essa coisa de participar do filme lá é muito mais comum é. do que a gente imagina. É
2: principalmente num filme ufanista desse, né, cara? Não é? Não precisa publicar. Essa
1: ai, coisa ai, de. Pensa bem. Gente, pensa bem. Abraham Lincoln Vampire <risos> Hunter. Tem que dar um desconto pro povo que grita no cinema. Porque putz, grila, né? Ai,
0: ai. Esse é 3D, né? É. Não vai, não vai 3D. Ai, ainda mais 3D. Não. Vai, ai, já. <risos> ai, ai, ai. Gente, estreia é aqui dia 31 de agosto. Não berrem nas salas. É, por favor. Então, vamos agora pro nosso flashback. O. Erasmo Penteado ele tem 17 anos, é de São Paulo ouvindo o podcast 41 fiz umas anotações sobre as parcerias de atores e diretores não sei se são grandes parcerias em quantidade pela, me... pela maioria do que anotei tem três filmes por enquanto mas tenho certeza que em qualidade sim são filmes que eu gosto muito de diretores que
1: também gosto muito não sendo Michael Bay e Shia bom tá bom <risos> Ele diz
0: aqui, Matheus Natergalho o Cláudio Assis, esse a gente falou, né, relembrou aí nos podcasts passados. Angélica Houston nos três filmes do Wes Anderson, Viagem da Argelim, A Vida Maria com Steve Zizou e Os Excêntricos Tenebaus. É, a gente esqueceu da Angélica Houston, né, a gente falou do Bill Murray e do Will Wilson, mas não da Angélica Houston. Charlie Sheen nos três filmes do Oliver Stone, Wall Street Poder e Cobiça. Platão e o All Street Gira Nunca Cador, mas aí é uma participação ah, especial, né? Mas tá, beleza.
1: Você sabe que o. Pelo menos o Charlie Sheen fala que o Oliver Stone queria ele pro nascido em 4 de julho também, né? E que aí uh -huh. deu os trem errado e acabou indo Tom Cruise no lugar.
0: Michael Shannon nos três filmes do Jeff Nichols, histórias de Caçadeira, O Abrigo e o Novo Mud. John Hurt nos três filmes do Lars von Trier Dogville, Manderle Manderley e Melancolia. Tom Waits, né, que é o um músico nos três filmes do Coppola Vidas Sem Rumo O Selvagem da Motocicleta e Drácula de Brunestock ele não lembrava que Tom Waits estava ah, nos três Bill Murray nos três filmes do Jim Jarmusch Os Limites do Controle Flores Partidas e Sobre Café e Cigarros e o Matt Damon é, mais dois aqui, Matt Damon nos três filmes do Gus Van Sant Jane Andamava encontrando Forrester e Jerry a Audrey Tattoo nos três filmes do Cedric Caplich Alberto espanhol, bonecas russas e o novo, que né, a pronúncia que seria de mas não tem título em português e não, tem mais um aqui que ele lembrou, que esse realmente ficou de fora o Luiz Garrel, nos seis filmes do Christophe Honoré As Bem Amadas, Bela Juni As Canções de Amor, Não Minha Filha Você Não Irá Dançar, Em Paris e Minha Mãe e também o Luiz Garrel, nos três filmes do pai dele Felipe Garrel, Amantes Constantes A Fronteira da Alvorada", e Um Verão Escaldante verdade, valeu viu Erasmo pelas lembranças aqui, muito bacanas mesmo, você ter levantado essas parcerias agora temos aqui a Camila Faria pessoal, aqui a Camila que estava viajando pelo mundo, ah Camila e aí Camila, a joia de
1: volta, Camila.
0: ela voltou para São Paulo diz aqui na semana passada, e só então que ela ouviu o podcast que a gente leu em o e-mail dela Fiquei maior empolgado resolvi mostrar pra todo mundo. Tem o um blog da viagem, postei o link lá. A gente viu lá, viu, Camila? Bacana demais você ter divulgado o podcast lá pros seus amigos. Aproveitando, quero dizer que amei muito o podcast 39, especial Namorados. Achei que ia ser chato e melado, mas me diverti muito com as experiências pessoais de vocês. E me identifiquei em vários casos. Como sempre, fui louco pro cinema e ver um filme pra ficar beijando não rola, né? Tenho certeza que já decepcionei alguns caras. <risos> Sacanagem, Camila. E só mais uma coisinha, obrigado por me lembrarem que sou uma romântica, quando cheguei aqui em casa e vi minha coleção de DVDs, só vi os filmes trash, terror, sci-fi, os filmes violentos do Cronenberg, e ouvindo podcast ficava, ah, eu tenho esse filme, também tenho esse, e os meus romances se perdem no meio dos demais, estão lá Casa Blanca, O Vento Levou, Notting Hill, Mulan Rouge, e também aqui O Leitor e O Corvo. O Corvo, uma história de amor que não citamos, né? Valeu, pessoal. Heitor, parabéns pelo Casório. Muita luz, paz e amor no seu novo caminho.
1: Amém. Beijos
0: a todos. Beijão, Camila. Valeu pela sua mensagem. E agora temos aqui o Matheus Leone. Ele diz... Eu gosto da Carrie Mulligan cantando New York. New York. <risos> Se passaram uns dois minutos até eu perceber que a música... Que música ela estava cantando, mas eu gostei. O que me incomoda...
4: E daí, nova versão,
0: Túlio. É o que me incomoda nela em Shame, é o sotaque americano falso. Nisso, até o tão elogiado Michael Fassbender peca no filme. Outra que mandou mal no sotaque americano em uma atuação aclamadíssima foi a Tilda Swinton em Precisamos Falar sobre Kevin. Achei estranho ver o mundo inteiro criticando esse aspecto da Anne Hardway em Um Dia e babar o ovo dos britânicos. Acho que deveria haver algum tipo de preparo para esse tipo de atuação por parte dos atores. A Tida Swinton, por exemplo, aprendeu a falar italiano e russo para fazer um sonho de amor. Ou que se analise esses aspectos da atuação de maneira democrática por parte dos críticos. Sim, li a mesma pessoa criticando o sotaque da Redway e cagando para isso sobre os outros três. Não, não foi o Pablo.
4: No shame? Primeiro que o Michael Fassbender fala no shame. Mas uh, ele e a Karen Mulligan são irmãos. É perfeitamente justificável que eles talvez sejam inglês, ingleses morando em Nova York. É,
0: então... você tem que supor isso, né? Não tá... Sim, não fala no Acho filme, mas que...
4: também
0: não... tem umas coisas que realmente é. incomodam, né? Essas coisas de sotaque, né? Fica muito artificial. E ator americano também fazendo sotaque britânico também é uma coisa que tem hora que não dá
1: né É os britânicos mesmo falam que não tem nada a ver assim é um, existe um sotaque britânico para filme sabe pois assim é. americano para porque falam que a, a, os britânicos mesmo não entende porcaria nenhuma <risos> que eles falam você pensar em inglês mas é se você olhar é, você assistir os que filmes ver, ingleses
0: são a, a pronúncia
1: é, né? é completamente diferente dos filmes é até complicado. que os filmes americanos que ingleses trabalham um sotaque sotaques uhum. Você nota que eles parece que dão uma segurada no sotaque. Eles tentam tirar um pouco do sotaque pra ficar mais fácil para as pessoas da língua inglesa entenderem. Verdade.
4: Ah, mas seria a mesma coisa que a gente tentar imitar português de Portugal. <risos> não ficaria igual. De
2: português <risos> de Portugal não é. não é difícil. Ficaria, dessa forma, maneira de falar. Isso é italiano? É, é. eu nunca consigo ver, deixa
0: pra lá <risos> Matheus, muito obrigado pelo seu e-mail. Chegamos então. A Resposta do Diálogo Misterioso. Né? O nosso sorteio aqui dos DVDs. Para você que participou da promoção. A Resposta. Vamos ouvir agora.
3: You know, I
0: Esse diálogo. Que é de uma animação. Então... Quem só assistiu ao filme dublado Provavelmente errou
1: uá, uá, uá.
0: É do filme Carros Que inclusive entraria como road movie Entraria né? Carros, temos aí o um diálogo Do Mate com o Relâmpago McQueen Ou Lightning McQueen né? Já que estamos falando no original Esse nós também tivemos pessoas que erraram né? Mas a maioria como sempre acertou Fizemos aqui então o um sorteio Vamos ver aqui o resultado o primeiro sorteado vai faturar o DVD do Thelma e Luiz número 22, a lista está aí para vocês conferirem na página do podcast número 22 é o Otávio Ugar parabéns Otávio, você leva então o DVD do Thelma e Luiz temos aqui agora o segundo sorteado, número 20 pertinho ali, Anderson L Nascimento fatura Coração Selvagem filme do David Lynch, DVD parabéns Anderson e o terceiro sorteado, é o número 15. aí hoje saiu tudo pertinho. Fatura o DVD de Estrada da Morte, o Alexandre Buenaga. Parabéns, Alexandre. Você fatura aí o DVD. Parabéns a todos que ganharam. Parabéns a todos que acertaram. Peço a vocês que foram sorteados que enviem para a gente um e-mail no cinema, arroba, cinema .com, com o endereço completo de vocês para a gente poder enviar o brinde, e o prêmio para vocês. Tá bom? na quinta-feira, na edição 45, mais um desafio com novos prêmios no nosso diálogo misterioso. <risos> Seguindo aqui agora com mais um e-mail do podcast road Movies, o Thiago Soares Moreno diz aqui, ó. Olá, gostei muito desse podcast, pois os road Movies são um terreno vasto de filmes interessantes. Além dos citados no podcast, me recordei de eu, eu mesmo e Irene, né, que também é do... Dos irmãos, irmãos Farelli Sérgio. que fizeram o Debbie Lloyd, que a gente citou. Borá. Borá, a gente, a
1: gente até comentou do Borá, né? No, antes do é podcast mesmo, eu
0: tinha lembrado dele. É. Só não foi pra gravação, né? O livro de Eli, Eli, né? Com Desenhosto.
1: É, esse realmente.
0: Por uma boa briga, que de certa forma Sim. possui sua parte road.
1: Tem, tem mesmo. A viagem deles até Las Vegas, né? Onde eles vão o é. Lutão, uh -huh. Woody Harrison e o Antônio Bandeiras. Isso
0: mas o filme que eu indicaria mesmo é um que eu vi há poucos dias, chamado Mamute com Gerard Padier se enquadra perfeitamente nesse perfil pois há uma evolução do personagem quando ele parte para sua jornada em busca de seus ex-empregadores para conseguir documentos para se aposentar bizarro e meio surrealista vale pela atuação do Depardier bacana, eu não, não vi ainda o Mamute, realmente já me recomendaram esse filme, bacana vale pela lembrança, Thiago e aqui temos agora, uma última participação, o Alice Andreoli Guedes, diz aqui, sobre o podcast 44, duas colocações. Primeiro, como é bom ouvir alguém lembrando de O Salário do Medo, é obra-prima do Clouseau, filme que, feita há quase 60 anos, continua mais tenso que a maior parte dos longas de ação produzidos hoje em dia. Como O Salário do Medo existe em DVD no Brasil, ainda que numa edição capenga e meio difícil de encontrar, fica a dica para quem não conhece beleza, o René inclusive foi quem lembrou aqui do é. salário do medo segundo aqui, o que o Wallace diz vocês comentaram sobre assassinos por natureza e sobre terra de ninguém do Malick mas esqueceram de dizer que na verdade trata-se de duas versões da mesma história ambos se inspiraram no mesmo caso real ocorrido nos Estados Unidos no final da década de 50 mas é claro que enquanto o filme do Malick é um primor de realização Oliver Stone se perde em excessos estriônicos, desperdiçando a chance de realizar uma obra-prima como seria bom se Assassinos por Natureza fosse dirigido pelo próprio Tarantino. Eu acredito que continuaria sendo excessivo, mas com um gosto melhor. <risos> é, um excessivo
1: diferente,
2: né? é. Deus, Deus.
0: E seria, como a gente comentou aqui, né? Seria um filme totalmente diferente,
1: né? Porque é, Oliver... te
0: disse o. O, Wallace, o Oliver Stone mexeu no roteiro do Tarantino. O é.
1: né? Oliver Stone, a, a intenção dele com Assassinos por Natureza era bem longe de mostrar o Mickey e a Mary, mas sim a, a repercussão dos atos deles, assim, na mídia, né? Esse tipo de coisa. A é.
3: obsessão dele, né? Demonizar, é. a
1: mídia. <risos> Demonizar tudo. Né?
0: Valeu, Wallace, pela sua mensagem. Chegamos aqui já né, ó, a parte final do nosso podcast. Hora do cinema em cena. Recomenda. Começamos, então, com a recomendação de uma mostra. É uma mostra que está acontecendo aqui em Belo Horizonte. Larissa Padrão, por favor. É,
4: minha recomendação hoje é mais local. Uh, o Cine Humberto Mauro vai passar, a partir do dia 18, né, amanhã, a amostra Michael Mann e James Gray. E, se eu não me engano, eles vão passar todos os filmes dos dois cineastas. Vai ter, inclusive, uma... Eles sempre colocam palestras, né, no meio das, das mostras dele vai ter uma... Uma, um debate com o Marcelo Miranda, que foi um dos nossos convidados no podcast do, de, do Cronenberg. E eu acho que vale muito a pena, assim, para quem puder passar o tempo todo no cinema assistindo todos, porque todos os filmes dos dois valem a pena.
1: É, principalmente que não é muita coisa, né? Dos não,
4: dois. é, até por isso que juntaram os dois, né? É, algumas cópias em 35mm e tudo. E é isso, começa agora no dia 18, a gente pode colocar o link aí na página, né? Da, com a programação completa. Isso. E o... também, no começo do. Há um tempo atrás, eu recomendei aqui a mostra do Caravaggio, só pra avisar que ela foi adiada até o dia 22, pra aqueles que deixam tudo em cima da hora, como eu, que como só eu... fui nesse sábado agora.
1: É, eu, como eu, que ainda então, quero ir.
4: De qualquer maneira, vale muito a pena ver, é inacreditável. Assim.
0: Beleza, Túlio Dias, a sua recomendação.
2: Então, no dia do meu aniversário eu ia fazer uma recomendação do uma boneca inflável em tamanho real desse cara de Johansson só que o Renato me cortou <risos> né? então já que é, ele, é,
1: é recomendação sua, Túlio, é, ele não é um desejo passar, não ele é um sonho ele recomenda que eu
2: passe o dia do meu aniversário na solidão eu vou recomendar o livro Grande Gatsby". A Júlia ouvindo isso deve estar adorando né? Não, a Júlia me fez uma quá, companhia quá, muito... quá. foi uma excelente companhia no final de semana, foi muito lindo um beijo pra ela <risos> Ai, ai, ai. Mas ela sabe que eu tenho essa coisa com a Scarlett então é, Ela mesmo falou que ia comprar Para mim de presente é, minha recomendação é o Grande Gatsby É um tipo um, Considerado assim um dos livros mais importantes Da literatura norte-americana E estou lendo essa edição da Record Vai ganhar um novo filme na né? não me engano, no quarto filme é, Baseado no livro A gente tem mais conhecido Que é da década de 70 com Robert Redford E a minha Ferro e o filme, a gente vai ter esse filme novo agora, no final do ano do Bas Luhrmann vai ser em 3D o Leonardo DiCaprio no papel do Grande Gatsby e o trailer, não sei se vocês assistiram eu, eu assisti, eu gostei bastante achei lindo, então a minha recomendação é esse livro, que foi lançado pela editora Record, não lembro o ano, mas está aí no mercado ainda e vale a pena ler antes de conferir o filme, embora tanto fosse.
1: beleza Heitor Valadão Bom, depois de muito atraso, eu finalmente estou assistindo a série A Guerra dos Tronos da HBO. Já tinha lido o livro, estou na metade do segundo e recomendo aí, aproveito, aproveita a recomendação, na verdade, para dar também um aviso, porque parece que vai sair uma, uma edição especial. Agora eles vão relançar a primeira temporada com uma, uma edição de Ovo de Dragão nos Estados Unidos. Sensacional. É, e nos já Estados lembrando. Unidos
0: e no Reino Unido também.
1: No Reino Unido também. Mas já lembrando que a versão americana tem legendas em português. Sim, sim. Né? Português do Brasil mesmo. Eu não, não me lembro do áudio, Eu acho que áudio não. Mas tem legendas em português. Então, às vezes vale a pena aí para você que tá tá com ele no, no seu carrinho aí, na internet, no carrinho do, do site aí de compras e não sabe, às vezes vale a pena esperar por essa edição é, especial. Quem não comprou até agora, né? Quem não comprou até agora.
0: Porque essa é realmente um relançamento da primeira temporada, né? Eu acredito que a segunda temporada só vai sair no ano que vem, né? Assim como aconteceu com a primeira. É realmente uma edição que pela foto parece ser bem bacana mesmo. Vem com uma réplica do Ovo de Dragão. Parece que tem mais ou menos uns 8 centímetros de altura. 8? É. É uma réplica mesmo, né? Não é ah, realmente tá. o tamanho do. Você achou que os DVDs iam é, dentro, do, dentro ovo? do ovo. Um não, não, vem só uma.
1: Ah, vem uma réplica Uma réplicazinha ah, e vem dentro
0: de uma caixa e tudo. Entendi. Porque a gente vê os ovos de
1: dragão na, é. <risos> né? é. na série, é uma uh -huh. coisa
0: grande. É só realmente um enfeite, ah, né? Tá. Pra você colocar lá na sua estante. Mas muito, muito bacana. Bem bonitinho. Continua mesmo. valendo a pena. Continua valendo a pena. Tá, eu não, não, não sei os valores aqui de cabeça Mas já a pré-venda já está aí aberta né? Quem quiser encomendar Só vai ser debitado no cartão Quando realmente for lançado Se não me engano é 14 de novembro né? Então quem, quem curte Game of Thrones Uma boa dica mesmo
1: do Heitor. É tão
2: mágico quando a gente faz uma compra E ela só é debitada quando o produto é lançado Não é?
1: né o correto né pré-venda é a coisa certa é. na verdade isso é lei né o cara não pode te cobrar ser, uma coisa para falar assim eu vou te entregar daqui três meses mesmo. né é. no caso aí do Game of Thrones quase mais de quatro meses né quando
4: você esquece
3: que
0: bom a minha recomendação para fechar aqui o nosso quadro também é um Blu-ray importado Sucker Punch filme do Zack Snyder, nós falamos aí do Zack Snyder no começo do programa, do Superman o Blu-ray duplo, que aqui no Brasil é simples, que nos Estados Unidos é, tem a versão de cinema e a versão estendida e aqui no Brasil só tem a versão de cinema que é um não dá pra entender porque os dois discos, as duas versões estão legendadas em português, o que é mais bizarro ainda, é que no Coituras Brasil a, a versão estendida ela conta com aquele esta que é fantástico que é o Maximum Movie Mode você assiste ao filme com o vídeo do Zack Snyder comentando e mostrando né, explicando como é que foi feita a cena, contando uhum. algumas curiosidades sobre a história e tudo e ao mesmo tempo aparecendo é, do lado assim, né, meio que a tela dividida as imagens dos bastidores mesmo, né, com é aquela uma... cena você, sendo feita e você vendo o resultado final mesmo.
1: É, é a versão anabolizada dos comentários em áudio, Isso. Né? é, bem é bacana, muito interessante é eu vi a
0: versão estendida finalmente tem alguma coisa a mais, o filme fica um pouco mais redondo mas ainda assim tem aqueles problemas que me incomodaram quando eu vi no cinema que é coisa depois de certo ponto o filme parece que ele meio que nem sabe o que, que ele está querendo contar ali no final, final das contas né? porque é ah, tanta eu gosto referência do eu gosto também cara, mas tem umas coisas que ele começa a viajar demais né? naquele negócio da, da, das camadas ali, né? você não sabe mais o que, que ele está querendo enfim, vai vira uma, uma bagunça ali mais ou menos mas tem uma cena dela com o John Hamm, né, a Emily Browning, faz a Baby uhum. Doll, ela conversando com o John Hamm, uma cena que não está no cinema e é uma versão também daquela cena dos créditos dos números de dança, né, que só no, a gente só via uma parte assim durante os créditos finais. Essa cena ela foi incorporada a mais ou menos no começo do filme ali quando a eles estão apresentando né, o bordel ali, né, como que funciona, com aquelas apresentações, os números musicais ali tudo. Não tem nada assim demais assim, que é acrescentado, são cerca de 17 minutos a mais, mas nem parece que tem tanta coisa assim a mais no filme. É. Mas é interessante, é, fica a recomendação, o Blu-ray é importado né? nem é tão caro assim, já, já tem mais, tem quase um ano né, já não tem mais de um ano que saiu... Foi ano passado que saiu, então já está em preço de catálogo, você encontra barato aí nas Amazons da vida.
1: Você mencionou o John Hamm agora, é, eu me lembrei de duas coisas. A primeira é uma bobagem só, eu estava assistindo, finalmente assistindo aquela série L. McBeal, do advogadozinho, no primeiro episódio, que não é o episódio piloto, assustadoramente a Fox não incluiu na, na primeira temporada da, da série o episódio piloto de L. McBeal. Mas tem o John Hamm fazendo uma figuração, assim, figuração mesmo. Uhum. Elas falam assim: ah, por exemplo, veja aquele cara aquele cara bonitão ali. Uhum. Aí mostra o John Hamm. <risos> ele não tem nenhuma fala, assim, uhum. mostra ele de longe só. Uhum. Muito legal. A segunda coisa é uma pergunta para os. Já que estamos num clima comic e Superman, essas coisas. Eu tenho o Carlos Quintão, que é um, um amigo do Cinema em Cena, mas que nunca veio no podcast porque ele é um imbecil. <risos> Mas é, a gente é, é. concorda Numa coisa que é muito legal o, A gente tem certeza que de alguma forma O Lex Luthor vai aparecer no Superman que, ele está, que a Warner está mantendo isso em segredo Conseguindo manter isso em segredo Talvez até seja igual aos Vingadores Na última semana antes do lançamento Filma uma cena e joga Depois esquece alguma coisa E eu tô meio com uma Pontinha de esperança de que o Lex Luthor Vai ser o John Hammond seria um todo, um mundo um falava, todo mundo falava do, do John Hammond como super-homem, é né? uma versão meio retrô, assim e tal. Mas eu tenho essa pontinha de esperança do John Hamm, né? Ser o Lex Luthor do Zack Snyder, por, por já ter trabalhado com o Zack Snyder uhum. aí no, no Sucker Punch. É mesmo, pode ser. É possível. Perfeitamente possível. Não é? Porque afinal essa coisa, o Lex Luthor, um Lex para nova geração não pode ser simplesmente aquela coisa que ele foi nos filmes do Donner e do Bryan Singer, né? Tem que ser uma coisa mais mais apelativa pro o novo público. É. Eu acho que o,
0: o, o John Hamm realmente, eu lembro que antes do Henry Cavill ser escalado, né, ele surgia aí, é. o nome dele circulava aí, né? Como era, possível era, intérprete era sim, mais sim, sim,
1: era coisa de fã, é, né, Era mais coisa de né? fã, né? Mas o e ele fez um curta para aquele site Funny or Die, que ele faz o Lex Luthor ah, tá, tá com uma touca de natação Ridícula pra tentar é. fazer ele careca assim, Mas tá, é, uh -huh. é, é bem divertido O curta é muito legal uh -huh.
0: Bom, chegamos então ao final do nosso podcast 2.0, edição número 44, antes de irmos embora Túlio Dias e a música de Encerramento
2: então, A música ia ser o Parabéns, né? Só que o Alvin foi embora <risos> É, tem essa a gente comentou acho que foi na edição passada do Alexandre Arra e ele fez esse filme alta tensão e numa das cenas do filme tem Newborn que é uma música incrível do Muse a música tá no segundo disco Origin of Symmetry e cara ela tem, aproveitando ainda nesse clima aí do dia do rock ela tem uma das riffs mais marcantes assim Aquela coisa que você ah, começa num pianinho meio Harry Potter, aí de repente começa a pressão. Tan, 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 tan. É muito bom aqui, cara. É coisa pra você A música Potter se a chama? Newborn.
0: Newborn. Né? Hoje News. é seu aniversário. Né, exatamente. News é sua
2: banda favorita. Segunda banda. Segunda Silver banda. Se você achar favorito, se você é? da vida. Mas tamo aí, é. Eu ia falar do Survivor, que Super é a música... Bem.
0: Tem direito. Você
2: tem direito, eu tenho direito. Ah, então coloca duas aí. Tem o Survival do, porque também é do Muse, que é trilha sonora das Olimpíadas.
0: Não, é Sony Tá bom, deixa
2: Sony
0: <risos> Valeu, Túlio, pela recomendação e da música de encerramento do nosso podcast. Muito obrigado a presença do Túlio, do Heitor, da Larissa, agradecendo também a audiência de vocês, nossos queridos ouvintes, é claro, e deixando aí nossos canais de contato para você que quiser mandar mensagens pra gente nosso e-mail é o cinema arroba, nosso twitter arroba nosso facebook facebook.com barra eu sou Renato Silveira, editor-chefe do Cinema Cena. aguardamos vocês então no podcast 45 que vai ao ar na quinta-feira, um grande abraço galera, tchau
3: yeah,